0: Los trabajos de Persiles y Sigismunda de Miguel de Cervantes Saavedra Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para más información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org Advertencia, dedicatoria y prólogo Advertencia la obra en que cifraba Cervantes tantas esperanzas a las que no ha correspondido con su voto la posteridad se publicó a principios del año 1617. Su portada dice así: Los trabajos de Persiles y Sigismunda, historia septentrional, por Miguel de Cervantes Saavedra, dirigida a Don Pedro Fernández de Castro, Conde de Lemos, de Andrade, de Villalba, marqués de Sarriá, gentilhombre de la cámara de Su Majestad presidente del Consejo Supremo de Italia, comendador de la Encomienda de la Zarza, de la Orden de Alcántara. Al folio siguiente tiene la tasa, firmada en 23 de diciembre de 1616, por Jerónimo Núñez de León, al pie la Fede Erratas, de 15 del mismo diciembre, autorizada por el licenciado Murcia de la Llana. Sigue el privilegio, dado a favor de la viuda del autor, doña Catalina de Salazar, por el tiempo de diez años, su fecha 24 de septiembre. Al dorso la aprobación del maestro José de Valdivieso, en la hoja siguiente los versos laudatorios de don Francisco de Urbina y de Luis Francisco Calderón, y por último la dedicatoria y prólogo que ocupan otras dos hojas. Del Persiles existen muchas ediciones. El mismo año 17 se reimprimió en Valencia, en Barcelona, en Lisboa, en Pamplona y Bruselas. Citanse dos traducciones diferentes en francés, ambas antiguas. Una al inglés, hecha en 1619, mas no del original, sino de una versión francesa, prueba de la aceptación que tuvo la obra, o por lo menos del crédito que su autor había ya adquirido por aquel tiempo. Y por último, tenemos a la vista otra traducción inglesa, de escritor anónimo, publicada en Londres en 1854, dedicada al Honorable Eduardo Liulf Stanley y acompañada de algunas notas y de un retrato nuevo de Cervantes, que ni merece fe ni sabemos cómo nadie haya podido dársela. Habiendo tenido a la vista para nuestra edición un ejemplar de la primitiva, no creemos necesario añadir a este tomo las notas y variantes que hemos puesto en los anteriores. Las erratas de imprenta hemos procurado salvarlas, las que aquí parezcan tales Puede tenerse por seguro que o son descuidos del original, o frases más o menos oscuras, que no sería posible enmendar sin proceder muy arbitrariamente. Dos cosas advertiremos, que el capítulo séptimo del segundo libro, en la edición de 1617, se divide en dos partes. De la segunda hemos hecho nosotros, como era natural, el capítulo correspondiente, por lo que nos resulta uno más en el número de los que componen dicho libro. Y la otra advertencia es que no todos los capítulos de la mencionada edición llevan al frente el resumen del asunto a que se refieren y que si nosotros hemos evitado esta irregularidad ha sido copiando de otras ediciones posteriores los argumentos o resúmenes que faltaban. Es cuanto tenemos que hacer presente. Los trabajos de Persiles y Sigismunda A don Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, de Andrade, de Villalba, marqués de Sarriá. Gentilhombre de la cámara de su majestad presidente del consejo supremo de italia comendador de la encomienda de la zarza de la orden de alcántara aquellas coplas antiguas que fueron en su tiempo celebradas que comienzan puesto ya el pie en el estribo quisiera yo no vinieran tan a pelo en esta mi epístola porque casi con las mismas palabras la puedo comenzar diciendo puesto ya el pie en el estribo con las ansias de la muerte gran señor esta te escribo. Ayer me dieron la extrema y hoy escribo esta. El tiempo es breve, las ansias crecen, las esperanzas menguan y con todo esto llevo la vida sobre el deseo que tengo de vivir y quisiera yo no ponerle coto hasta besar los pies a vuesa excelencia. ¿Qué podría ser fuese tanto el contento de ver a vuesa excelencia bueno en España que me volviese a dar la vida? Pero si está decretado que la haya de perder cúmplase la voluntad de los cielos y por lo menos sepa vuesa excelencia este mi deseo y sepa que tuvo en mí un tan aficionado criado de servirle que quiso pasar aún más allá de la muerte mostrando su intención. con todo esto como en profecía me alegro de la llegada de vuesa excelencia regocíjome de verle señalar con el dedo y realégrome de que salieron verdaderas mis esperanzas dilatadas en la fama de las bondades de vuesa excelencia Todavía me quedan en el alma ciertas reliquias y asomos de las semanas del jardín y del famoso Bernardo. Si a dicha por buena ventura mía, que ya no sería ventura sino milagro, me diese el cielo vida, las verá y con ellas el fin de la galatea, de quien sé está aficionado a vuesa excelencia. Y con estas obras, continuando mi deseo, guarde Dios a vuesa excelencia como puede. De Madrid, a 19 de abril de mil años criado de vuesa excelencia miguel de cervantes prólogo sucedió pues lector amantísimo que viniendo otros dos amigos y yo del famoso lugar de esquivias por mil causas famoso una por sus ilustres linajes y otra por sus ilustrísimos vinos sentí que a mis espaldas venía picando con gran priesa uno que al parecer traía deseo de alcanzarnos y aun lo mostró dándonos voces que no picásemos tanto. Esperámosle, y llegó sobre una borrica un estudiante pardal, porque todo venía vestido de pardo, antiparas, zapato redondo y espada con contera, balona bruñida y con trenzas iguales. Verdades no traía más de dos, porque se le venía a un lado la balona por momentos, y él traía sumo trabajo y cuenta de enderezarla. Llegado a nosotros dijo, vuesas mercedes van a alcanzar algún oficio o prebenda a la corte, pues allá está su ilustrísima de Toledo y su majestad ni más ni menos, según la priesa con que caminan, que en verdad que a mi burra se le ha cantado el víctor de caminante más de una vez. A lo que respondió uno de mis compañeros. El rocín del señor Miguel de Cervantes tiene la culpa de esto, porque es algo que pasí largo. Apenas hubo oído el estudiante el nombre de Cervantes, cuando apeándose de su cabalgadura, cayéndosele aquí el cojín y allí el portamanteo, que con toda esta autoridad caminaba, arremetió a mí y acudiendo a asirme de la mano izquierda dijo «Sí, sí, este es el manco sano, el famoso todo, el escritor alegre y finalmente el regocijo de las musas». Yo, que en tan poco espacio vi el grande encomio de mis alabanzas, parecióme ser descortesía no corresponder a ellas, y así, abrazándole por el cuello, donde le eché a perder del todo punto la balona, le dije, «Ese es un error donde han caído muchos aficionados ignorantes. Yo, señor, soy Cervantes, pero no el regocijo de las musas, ni ninguna de las demás baratijas que ha dicho vuesa merced. Vuelva a cobrar su burra y suba, y caminemos en buena conversación lo poco que nos falta del camino». Hízolo así el comedido estudiante, tuvimos algún tanto más las riendas, y con paso asentado seguimos nuestro camino, en el cual se trató de mi enfermedad, y el buen estudiante me desahució al momento, diciendo, Esa enfermedad es de hidropesía, que no la sanará toda el agua del mar océano que dulcemente se bebiese. Vuesa merced, señor Cervantes, ponga tasa al beber, no olvidándose de comer, que con esto sanará sin otra medicina alguna. Eso me han dicho muchos, respondí yo, pero así no puedo dejar de beber a todo mi beneplácito como si para sólo eso hubiera nacido. Mi vida se va acabando y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo, acabaré yo la de mi vida. En fuerte punto ha llegado Vuesa Merced a conocerme, pues no me queda espacio para mostrarme agradecido a la voluntad que Vuesa Merced me ha mostrado. En esto llegamos a la puente de Toledo y yo entré por ella y él se apartó a entrar por la de Segovia. Lo que se dirá de mi suceso tendrá la fama cuidado, mis amigos gana de decillo y yo mayor gana de escuchallo. Tornéle a abrazar, volvióseme a ofrecer, picó a su burra y dejóme tan mal dispuesto como él iba caballero en su burra, quien había dado gran ocasión a mi pluma para escribir donaires. Pero no son todos los tiempos unos. Tiempo vendrá, quizá, donde anudando este roto hilo, diga lo que aquí me falta y lo que sé convenía. Adiós, gracias. Adiós, don Aires. Adiós, regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros presto contentos en la otra vida. Elogios Don Francisco de Urbina a Miguel de Cervantes, insigne y cristiano ingenio de nuestros tiempos, a quien llevaron los terceros de San Francisco a enterrar con la cara descubierta como a tercero que era Epitafio Caminante el peregrino Cervantes aquí se encierra su cuerpo cubre la tierra no su nombre que es divino En fin hizo su camino pero su fama no es muerta ni sus obras prenda cierta de que pudo a la partida desde esta a la eterna vida ir la cara descubierta al sepulcro de Miguel de Cervantes Saavedra, ingenio cristiano, por Luis Francisco Calderón. Soneto En este, oh caminante mármol breve, urna funesta, si no es celsapira, cenizas de un ingenio santas mira, que olvido y tiempo a despreciar se atreve. No tantas en su orilla arenas mueve glorioso el tajo, cuantas hoy admira lenguas la suya, por quien grata aspira al lauro España que a su nombre debe. Lucientes de sus libros gracias fueron, con dulce suspensión, su estilo grave, religiosa invención, moral decoro. coro. A cuyo ingenio los de España dieron la sólida opinión que el mundo sabe, y al cuerpo ofrenda de perpetuo lloro. Fin de la advertencia, dedicatoria y prólogo.